0: Amém, do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. A nossa terceira meditação da série sobre os dons do Espírito Santo vai ser sobre o dom de entendimento. Mediante o dom de entendimento, o Espírito Santo faz com que a nossa inteligência entenda de maneira lúcida, sem deturpações nem erros, o verdadeiro significado das verdades reveladas por Deus, transmitidas pela tradição apostólica, estampadas na Bíblia, e conservadas e interpretadas fielmente pelo magistério da Igreja. Sem esse dom do Espírito Santo, poderíamos saber de cor o teor literal dessas verdades, verdades, recitar o creio em Deus Pai e repetir pontos da Bíblia ou do Catecismo sem nenhuma falha. E mesmo assim, não penetraríamos nessas doutrinas. Ou então, o que seria bem pior, as interpretaríamos erradamente, adaptando as verdades aos nossos gostos, desejos e paixões. Pense, por exemplo, naqueles que alteram as verdades sobre o sacramento do matrimônio, sobre a confissão, sobre o pecado. Que pena! Ou ainda, coisa hoje fácil de acontecer, faríamos uma mistura de igrejas cristãs com pensamentos não cristãos, crendices e superstições, numa liga incoerente de fé e de opiniões contrárias à verdade. O que o dom de entendimento faz conosco é acender a luz de Deus dentro de cada uma dessas verdades cristãs. Poderíamos fazer uma comparação. Assim como o milagre da transfiguração de Jesus fez contemplar com luz divina a figura humana de Cristo, uma luz que não se podia enxergar só com os olhos humanos. Assim, o dom de entendimento transfigura, por assim dizer, as verdades da fé que já conhecemos e faz com que as vejamos e as entendamos com uma luminosidade clara e profunda, com uma limpeza mental intelectual clara e profunda. Que eu vejo com teus olhos, dizia São José Maria, Cristo meu, Jesus da minha alma. Vejamos alguns exemplos, basta lembrar três. O primeiro é citado por São João Paulo II, justamente para ilustrar esse dom. Trata-se da cena dos discípulos de Emmaus, que mesmo andando com Jesus depois da ressurreição e conversando com ele no caminho, Diz o Evangelho de São Lucas que tinham os olhos como que vendados e não o reconheceram. Só depois de entrar em casa e sentar-se à mesa com ele, no preciso momento em que Nosso Senhor repetiu ali o gesto da fração do pão, é que se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Instantes antes não captavam nada e até se enganavam a si mesmos, continuando a acreditar que Cristo tinha morrido para sempre. Agora, acreditam que vive e entendem tudo. O Espírito Santo concedeu-lhes este dom. O segundo fato aconteceu também durante uma aparição de Jesus ressuscitado. Desta vez, ele foi ao encontro dos onze apóstolos, pois Judas já não estava, reunidos no cenáculo. Nosso Senhor achou-os ainda perturbados, cheios de dúvidas. Então, após mostrar-lhes as chagas das mãos e dos pés e comer diante deles como prova de que estava vivo, comunicou-lhes o dom de entendimento, diz o Evangelho, abrindo-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras. Ou seja, aqueles textos do Antigo Testamento, sobretudo dos Salmos e dos profetas, os quais, os quais, quando o Espírito Santo abre os olhos na mente, nos deixam um boquiabertos, pois captamos com emoção que narram com muitos séculos de antecedência a vida de Jesus, os detalhes da sua paixão, a sua morte e ressurreição de um modo impressionante. A terceira cena é nos dos apóstolos. É um episódio muito bonito da época em que São Paulo começou a difundir o Evangelho na cidade de Filipos, na região da Macedônia. Pregava ao ar livre, em um lugar tranquilo junto de um rio, onde se reuniam judeus e pagãos devotos para orar. Lá se encontrava, prestando muita atenção, uma mulher piedosa, uma pagã que adorava o Deus único. São Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos, que esteve presente a esses fatos, conta-nos o episódio. Uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada com toda a sua família. De uma maneira sintética, São Paulo resume a conversão daquela família. Em poucas palavras, perdão, São Lucas resume, em poucas palavras, quase como em um telegrama, São Lucas nos conta como o dom do entendimento transformou uma pagã sincera, cheia de boa vontade e por meio dela toda uma família. Também é ilustrativo que escreve Santa Teresa de Ávila na sua autobiografia. Dizia é como se alguém, sem ter aprendido nem trabalhado nada para saber ler, nem mesmo estudado coisa alguma, se visse na posse de toda a ciência, sem saber como nem de onde lhe veio. De um momento para outro, a alma se vê instruída no mistério da Santíssima Trindade e em outras coisas muito elevadas que não há teólogo em quem não se atreva, a discutir sobre a verdade dessas grandezas. Santa Teresa falava de graças recebidas por ela. Pensando em almas como a dela, Jesus dava graças a Deus, Pai. Bendigo-te, oh Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque isso foi do teu agrado. É evidente que uma velhinha semi-analfabeta, piedosa, daquelas que não deixa o terço da mão e reza com toda fé e sinceridade, capta as verdades de Deus muito melhor que um super teólogo, convidado de toda parte para dar palestras, mas cheio de orgulho e carente de vida espiritual. É bom que nos perguntemos, será que a minha alma está sinceramente aberta para receber esse dom? Porque a Bíblia fala de outros que se fecharam à luz do Espírito Santo. A começar, a começar por aqueles fariseus que trancavam com orgulho o coração perante a pregação de Jesus. Nós dizíamos sobre os discípulos de Moisés, mas este homem não sabemos de onde é não suportavam a doutrina de Jesus porque Cristo desmascarava a sua religiosidade externa, formalista, hipócrita e interesseira. E Nosso Senhor teve que lhes dizer coisas duras. Por que não compreendeis a minha linguagem? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. Há pessoas que, infelizmente, não são de Deus, porque o seu único Deus são elas próprias. Mesmo, repito, pessoas que falam de Deus e das coisas da religião pretensamente com autoridade. Pessoas que, no fundo, no fundo, não têm a preocupação de alcançar de Deus o dom da sabedoria amando-o. Sem reparar, jogam nas mãos do demónio que é o pai da mentira. Por que não compreendeis, dizia Jesus com tristeza? Vós tendes como pai o demónio. Ele não permaneceu na verdade. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pensemos um pouquinho mais. Por que é que bastantes pessoas, talvez nós mesmos, não querem conhecer a fundo a verdade sobre Deus, aprofundar na doutrina cristã. Uns não querem conhecer as verdades por má vontade, simplesmente porque não querem mudar. Como aquele governador romano da Palestina chamado Félix, que conversava com São Paulo quando o apóstolo estava preso na cidade de Cesareia Manítima. Conta São Lucas nos Atos dos Apóstolos. Que Félix, Félix, ouvia Paulo falar da fé em Jesus Cristo, mas quando Paulo comefou, começou a falar sobre a santidade, a castidade e o juízo futuro, Félix todo atemorizado disse-lhe: "Por agora podes retirar-te, eu te virei em outra ocasião". Não queria mudar a sua conduta licenciosa e por isso não queria saber. E afastou os ouvidos da verdade preferia virar as costas às verdades que o incomodavam. Outros, infelizmente, são vítimas da ignorância, ou então deixaram-se envolver sem reparar pelos erros e ideologias que hoje estão tão difundidos, inclusive em ambientes católicos, que são falsas interpretações da doutrina de Cristo, do ensinamento autêntico da Igreja e até mesmo das verdades naturais, da lei natural sobre o homem. Há outros ainda que, além de comodistas e superficiais, são convencidos. Em vez de estudarem a doutrina cristã, a católica, de aprofundarem nela e de meditá-la seriamente, se dedicam a exibir uma sabedoria que não têm e opinam à toa sobre coisas que desconhecem. Eu acho, eu penso assim... Ah, não acredito nisso. No lugar do dom de entendimento, eles têm a fumaça da confusão. Em vez de estudar a doutrina, praticam o achismo. Como dizia o poeta espanhol Antonio Machado, desprezam quanto ignoram. Mas quando se conhece a verdade com exatidão, tal como explica o autêntico magistério da Igreja, que não é qualquer um que fala no púlpito ou no altar. E tal como ensinam os bons catecismos, a começar pelo catecismo da Igreja Católica e o seu compêndio, então o Espírito Santo, com o dom de entendimento, acende luzes de inteligência insuspeitadas, esplêndidas, sobre as verdades já conhecidas. Quantas pessoas, após a decisão de buscar, estudar, meditar, e aprofundar sinceramente, sinceramente na verdade, ter recebido, por exemplo, luzes divinas para entender todas as dimensões da loucura de amor da Sagrada Eucaristia. Ficam bobas e lhes doem muito lembrar-se da ideia pobre, paupérrima, que antes elas tinham desse sacramento. O dom de entendimento lançou luzes que os deixaram pasmados quando perceberam que ao entregar-se a nós na Eucaristia, Jesus nos amou até o fim. Que na Santa Missa, o sacrifício redentor de Cristo na cruz, se torna realmente presente, ultrapassando os limites do espaço e do tempo. Que no Sacrário está Jesus em pessoa o dia inteiro à nossa disposição, desejando a nossa companhia, como na casa de Lázaro, Marta e Maria. Ao descobrirem isso, ao descobrirmos isso também, como não vamos sentir um desejo ardente de participar mais frequentemente da missa? Como não vamos achar o jeito de visitar mais vezes Jesus no Sacrário, em uma igreja ou em uma capela e de ficar lá junto dele um bom tempo em adoração? Como não vamos sentir com força a necessidade de receber a Santa Comunhão com maior frequência, com a maior frequência possível, e de nos prepararmos para comungar, purificando bem a, no a nossa alma, sempre que for preciso, pela confissão pessoal, pois sabemos pela fé que vamos receber o Filho de Deus, Jesus, com seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. É natural, então, que amemos também o sacramento da reconciliação, a confissão individual dos nossos pecados, que nos leva de volta como filho pródigo à casa do Pai, desse Pai Deus que sempre nos espera pessoalmente, que nos abraça com imenso carinho, que nos cobre de beijos e nos cumula de dons e depois nos alimenta com o banquete do pão do céu. A meditação dessas realidades, além de acender na nossa alma o desejo de conhecer cada vez melhor a nossa fé, é natural que desperte um grande afã de difundir as verdades da fé, de ser semeadores de boa doutrina na família, entre os amigos, em colégios, em grupos de catequese, de casais, etc. Ide pelo mundo inteiro, dizia Jesus no dia da ascensão, e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Terminamos com uma oração à Nossa Senhora. Nós os pedimos, nós nos pedimos, Santo de Deus, a luz da fé que abre a alma ao esplendor da verdade, que nos liberta, como dizia São José Maria, da visão plana, pegada à terra de duas dimensões, e nos inunda os olhos e a alma da visão sobrenatural, do clarão da fé, que nos dá a terceira dimensão, a altura, e com ela o relevo, o peso e, volu e o volume das verdades e os mistérios relativos a Deus. Purificai os nossos olhos, Mãe, das sombras do orgulho intelectual que julga saber das coisas de Deus mais do que o próprio Deus, mais do que a Santa Igreja, e faz com que os pseudo-sábios orgulhosos que muito leram e pouco entenderam passem pela vida como por um túnel, como dizia São José Maria, e não compreendam o esplendor e a segurança e o calor do sol da fé. Intercedei por nós, Mãe, para que o Divino Espírito Santo nos faça ouvir aquelas palavras de Jesus que jamais deveríamos esquecer. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas porque terá a luz da vida.